0: Una mañana de septiembre, Miguel Notario empezó a sentir un dolor repentino en el pecho. No era la primera vez que lo sentía, pero en esta ocasión la sensación fue más intensa que las anteriores.
1: Inicialmente lo achaqué al estrés y el exceso de trabajo. Me senté y de pronto se me pasó.
0: Pero esa misma tarde el dolor volvió y Miguel decidió pedir hora a su médico de cabecera por precaución. Tras la consulta fue remitido a un cardiólogo. Y después de unas semanas de pruebas, recibió una noticia que preferiría no haber recibido nunca.
1: En esa cita me informaron de que me habían detectado una aterosclerosis en mi arteria coronaria derecha.
0: La aterosclerosis ocurre cuando se acumula grasa en las paredes de las arterias. Con el tiempo, esos depósitos de grasa acaban estrechando el interior de la arteria, dificultando el flujo de la sangre. En el caso concreto de Miguel, la grasa se ha acumulado en la arteria, que lleva sangre oxigenada al corazón.
1: Soy fumador y me dijeron que es uno de los factores que más contribuyen a esta enfermedad.
0: Y si no actúa a tiempo, corre el riesgo de sufrir un infarto. La recomendación de los médicos es clara. En los próximos tres años, debería someterse a una cirugía para realizar un bypass.
1: Hombre, yo esperaba que el problema se pudiese solucionar sin someterme a una cirugía. Pero los médicos me aseguraron que esta era la única vía.
0: Cada vez es más habitual que los pacientes demanden alternativas no invasivas. Y en los últimos 40 años, la medicina ha dado grandes pasos para tratar problemas de corazón sin cirugía. Pero sigue habiendo muchas situaciones en las que la mejor solución pasa por someterse a una operación. Y para entenderlo mejor, vamos a ver cómo funciona el sistema diagnóstico con un pequeño viaje en el tiempo. Estamos en el momento en el que Miguel visita a un cardiólogo por primera vez... ...cuando todavía ni siquiera sabe que tiene un problema de corazón.
1: Hola, buenos días, doctor. Hola, Miguel, buenos días. Pasa y siéntate, por favor.
0: Lo primero que hace el doctor Eduardo Zatarain
2: es... ...presentarse, explicar al paciente en qué consulta está... ...y preguntarle qué le pasa y qué le ha traído ahí.
0: En este caso, el médico no cuenta con muchos datos sobre Miguel.
2: Muchas veces tú ya tienes información sobre su historia clínica previa... Pero hay veces que no, es un folio en blanco.
0: A continuación realiza una serie de preguntas.
2: La edad, dónde vive, si tiene alguna alergia, los factores de riesgo, la hipertensión, si fuma, si no fuma.
0: Y con las respuestas de Miguel a sus preguntas... Se hace una
2: historia clínica y eso culmina en el motivo de lo que pasa al paciente. Entonces lo que a ti te cuenta el paciente lo tienes que interpretar.
0: Tras recopilar estos datos, toca intentar identificar la patología que tiene el paciente.
2: Después de que integras toda esa información que te ha dado el paciente,
0: buscas las cosas objetivas
2: para ver qué le pasa. Y eso va desde la simple inspección, las constantes vitales, la tensión, la frecuencia cardíaca, a la exploración física y las pruebas básicas.
0: A partir de aquí, los cardiólogos tienen una gran cantidad de herramientas para llegar a un diagnóstico. Entre ellos, electrocardiogramas, radiografías de tórax, resonancias, pruebas invasivas, medición de presión…
2: Y con esa información del paciente, nuestra interpretación y la integración de todas las pruebas, llegamos al culmen del diagnóstico.
0: En algunos casos, después de analizar al paciente, puede que todo sea una falsa alarma y que no haya que hacer nada más. O igual es necesario hacer más pruebas porque no se ha encontrado una causa clara. En otros casos, Zatarain puede recurrir a distintas soluciones... ...sin tener que optar por la cirugía.
2: Desde lo más normal, que es el tratamiento médico con pastillas... ...hasta tratamientos pues, más complejos... ...como son los tratamientos con catéter.
0: Los catéteres son dispositivos con forma de tubo estrecho y alargado... ...que se introducen en una arteria.
2: Para resolver problemas estructurales, obstrucciones de las arterias... ...obstrucciones valvulares o defectos de las válvulas... ...o defectos de los tabiques del corazón hasta tratamientos invasivos con catéter para el diagnóstico y el tratamiento de arritmias cardíacas.
0: Y eso no es todo.
2: También somos los médicos que implantan los marcapasos o los desfibriladores.
0: Como podéis ver, el cardiólogo cuenta con un gran elenco de tecnologías para tratar a los pacientes en cirugía. El problema en este caso es que ninguna de estas opciones es la adecuada para la patología de Miguel el cardiólogo ha detectado una aterosclerosis en su arteria coronaria derecha. Y aunque se puede recurrir a métodos no invasivos, la obstrucción es tan grande que tiene dudas que esto sea suficiente. Llegado a este punto, el cardiólogo sabe que las herramientas de las que dispone no son suficientes. Necesita cirugía y es aquí donde entran en juego los cirujanos.
1: Normalmente en el momento en el que un cardiólogo eh, diagnostica algo y considera que necesita una intervención quirúrgica, se suele presentar en una sesión médico-quirúrgica. Y entonces ahí se decide cuál es la mejor opción entre todos.
0: Escuchamos a Gregorio Cuerpo, cirujano cardíaco del Hospital Gregorio Marañón. En estas sesiones se reúnen médicos de distintas disciplinas... ...para analizar casos como el de Miguel.
1: Y entonces nosotros como cirujanos decidimos finalmente... ...si creemos que eh, es operable, damos nuestro punto de vista... ...sobre el beneficio que le puede aportar la cirugía... ...y complementamos el estudio del paciente... ...con aquellas pruebas que consideremos necesarias.
0: Tras la reunión entre Eduardo Zataraín y Gregorio Cuerpo... ...deciden que la mejor solución pasa por realizar un bypass... ...a la arteria coronaria derecha de Miguel... Como podéis comprobar en este capítulo, para que tu médico te recomiende someterte a una operación, hay muchos pasos previos.
2: Creo en el proceso firmemente. Creo que desde que un enfermo entra en la línea de su proceso, tiene que hacer un diagnóstico y después, sobre ese diagnóstico,
0: buscar las vías que más correspondan en tiempo y forma al paciente. Escuchamos al doctor Ángel González Pinto, jefe de servicio de cirugía cardíaca en el Hospital Gregorio Marañón.
2: Ha existido históricamente una evolución hacia la mínima agresión y entonces hay un grupo de pacientes que ahora parece que se pueden tratar y de este hecho se tratan de forma percutánea.
0: Los tratamientos percutáneos son técnicas realizadas con anestesia local que tratan problemas de salud sin necesidad de abrir en canal.
2: Pero hay nada desdeñable un número de pacientes que todavía necesitan cirugías convencionales.
0: Los cirujanos dividen su trabajo en dos grandes áreas. O bien cirugía coronaria o bien cirugía valvular. Es decir, si yo
1: voy a operar a un paciente de coronarias, yo pongo el ejemplo de las tuberías de una casa. Si voy a operar a un paciente de válvulas, pongo el ejemplo de las puertas de una
0: casa. En el caso de los problemas coronarios que requieren cirugía.
1: Las tuberías se llenan de calcio igual que las arterias coronarias, por la razón que sea. Entonces cuando hay calcio en una tubería no fluye el agua bien y cuando hay calcio en una coronaria no fluye la sangre bien. Si la sangre no fluye bien, no llega al músculo, no llega al nutriente, el músculo se queja en forma de angina o bien se muere en forma de infarto. Entonces hay que restablecer el flujo.
0: Y en el caso de los problemas valvulares. Es
1: una puerta que o bien no abre, en cuyo caso es una obstrucción, o bien no se queda cerrada, no cierra, en cuyo caso es una insuficiencia. Entonces, como todas las puertas, hay un marco al cual se ancla la puerta y las técnicas consisten o bien en arreglar el marco, o bien en arreglar la puerta, o bien en cambiar la puerta. Es decir, o bien una reparación valvular o bien una sustitución valvular.
0: Vamos a terminar este capítulo con un resumen de lo escuchado hasta ahora. Cuando un cardiólogo recibe un paciente nuevo, lo primero que intenta hacer es averiguar qué le ocurre. Con esa información, el médico cuenta con muchas herramientas para llegar a un diagnóstico. Y una vez que sabe cuál es el problema que tiene el paciente, tiene a su disposición un elenco variado de terapias. Pero cuando ninguna de estas es suficiente para solucionar el problema, entra en juego la cirugía. La decisión se consensúa entre el cardiólogo y el cirujano. Y es así como Miguel recibe por fin su diagnóstico.
1: Nuestra recomendación es realizarte un bypass, ¿de acuerdo? ¿Es urgente operarme? Pues idealmente en los próximos dos o tres años.
0: Ahora Miguel tiene que decidir si se someterá a una operación o no. En el próximo capítulo sabremos la respuesta.